0: Aquí vuestra escucha nos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar nuestro tema, de debate te fascinará Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox un momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos. Ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plata, no formar los no superiores por musical, acción o rol, un escuchas independiente para terminar. A los jugones de la Oh. Bienvenido.
1: Bienvenido. Bienvenidos una semana más al podcast de Comunidad de Kirbox. En esta ocasión nos adentramos ya casi casi en épocas navideñas, lo que implica... Cenas de Navidad, lo que implica resacar, lo que implica esta voz tan bonita que tengo Lo que implica estar con un cuerpo hecho chope Pero aún así eso no quita de que estemos grabando el programa De que tengamos novedades, a más novedades de peso Que vamos a compartir junto con dos miembros del staff Por un lado
2: nuestro imbatible Albert, ¿qué tal tío? Hola, pues muy bien la verdad eh, Seguimos como las últimas semanas medio fuel, pero, pero vamos haciendo.
1: ¿Tú has tenido ya cena de empresa de Navidad de estas o...? Sí,
2: sí, sí, sí. Hace ya el mes
1: pasado, finales del mes pasado. Madre mía. Voy a servir Mira, Te adelantas a todas las cosas estas de fríos y regalos y tal, te los quitas oh, de en medio sí, y, no,
2: ya y ya Ya cogí frío ya aquel día, la madre santa. Ay, o cogí, madre. Un día, o cogí un
1: día malo. Cago en la leche. El que no sé si ya ha celebrado ya su cena de empresa o está temblando... Por todo lo que pueda suceder, nuestro compañero Ríos, ¿qué tal Ríos?
3: Buenas, eh, pues no, la cena es, es esta semana que entra precisamente, así que voy preparando el cuerpo Prepárate, Ay, mira, prepárate Las las carga el
2: demonio, tío <ríe> <ríe> Madre Yo, es mía. que la verdad, o sea, me llamaré Grinch, pero es que las navidades es una porquería Es que
0: de es que, verdad
2: cómo eres, tío, ¿dónde está ese espíritu navideño? no lo hay,
1: no lo ves pero es que si, si luego recibes regalitos y recibes juegos y historias que te conozco ya, no recibo una mierda ¿cómo que no? algo recibirás, seguro
0: por,
1: por Grinch y si no recibes precisamente es por Grinch, eso es
2: sí, porque no me regalan nada nunca tío.
1: que bueno, pues a lo mejor te regalan algo para este año ¿no? para el siguiente una cosa muy jugosa que se ha anunciado en los The Game Awards y yo creo que va a ser el plato fuerte del podcast. Bueno, saber de. A todo esto, ¿Qué? ¿Me a, es...
2: a todo esto, Mediamar está de testigo. Me debes una Switch. Sí, dos. Uh, te debo dos. <risa> una bueno, de ya... si acaso. Sí, sí, sí.
0: Habla ya,
1: con... ya le, ya, le tiré, ya. Habla con Mediamar, habla con Mediamar, a ver qué te dicen. Vale, vale. <risa> que no sí, sé. creo que apagar, vamos a ir a juicio. Sí, a oh, juicio. Que creo que esta semana ha habido algo interesante por las redes, pero no sé muy bien el qué. No me ha quedado claro si era el tema de un frigorífico que se ha anunciado o el, el tema de una... Pero es una
2: serie nueva en Netflix.
1: Sí, debe ser. debe ser Hay algo ahí, no sé. Espérate que busque por aquí. Ah, no, pues mira, va a ser la Xbox One
2: Series X que se anunció en The Game Awards. Es que anda, bueno. <risa> Ponme que... una Series X. ¿Pero eso qué es? ¿Una un cuchilla
3: de aceitar o qué cojones? Ya estamos, ya estamos. La nevera inteligente. <risa>
2: Es que el nombre me volaba mucho más, ya Proyecto Scarlet, pero no sé, ser, Xbox Series X.
1: No sé, vamos a empezar ya las teorías locas, ya bueno, antes de nada, simplemente vamos a poner un poco en contexto porque así si no estamos aquí en plan a machete sin, sin poner a los oyentes en previo aviso ni, ni informarles de nada. En The Game of Worlds, básicamente, pues la gala, todo el mundo se ha olvidado de ella porque... El foco de atención ha sido, aparte del GOTI, pues el anuncio de Microsoft de esta Xbox Series X, que es la nueva consola de Microsoft que se lanzará en el 2020, navidad del 2020, y que bueno, que tiene bastantes eh, cositas chulas, como por ejemplo que es cuatro veces, o va a ser cuatro veces más potente, más potente que Keyboard One X, que va a alcanzar obviamente el 4K, el 4K, incluso va a llegar al 8K. También va a tener soporte para que vayan los juegos a 120 frames por segundo, que estas cosas hay que ojalá siempre con un poco con pinzas, porque yo creo que ya eso no dependerá tanto de la propia Microsoft. Bueno, su juego sí, evidentemente, pero más de los estudios que desarrollen para ella. Pero bueno, ahí está la cosa. Y una serie de funcionalidades extra más, hemos visto también el mando, como tiene un botón en el centro, Share, que ya no hay que hacer lo que había que hacer dando al botón de inicio, a la Y y tal, no directamente hay un botón para compartir, para capturar las imágenes, así que súper chulo todo. Y bueno, pues lo dicho, que nos acercamos a la siguiente generación de consolas, ya la podemos un poco palpar, y lo que ha llamado más la atención entre todos los usuarios, entre todos los espectadores, oyentes que, que, que hay en el mundo mundial, es esa forma de la Xbox Series X rectangular Que nos recuerda, pues eso A una caja, a una nevera Lo que queréis llamar, lo que queréis decir Y que bueno, pues hay gente que se la ha tomado bien Hay gente que se la ha tomado mal Por ejemplo, yo sé que Albert Pues hace muchas bromas al respecto Porque es un tío muy jocoso Y no le ha hecho mucha gracia ¿Qué pasa Albert? A ver, ¿qué no te gusta? De, 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 de la forma Ni habla, mira, se ha quedado mudo pues nada, que le den Darío, a ti yo creo que sí que te ha hecho gracia No por la, la, la estética a lo mejor Sino bueno por el funcionamiento la funcionalidad que pueda tener
3: Sí, a ver eh, Sí que es verdad que es un poco chistoso da, da que pensar que es 2001 disea en el espacio o una nivel mm -hmm. inteligente Pero al final... La ventaja es que es, es, es alta, es larga y la refrigeración te pinta de que está en la parte superior lo que hará como, pues supongo que un torbellino interno y mejorará todo Además, si lo colocas en el centro del salón quizá el calorcito te calienta la sala Son todo ventajas al final
1: <risa> A mí me parece que evidentemente ya como que está todo tornándose un poco a, a que las consolas sean PCs en el aspecto de eso de ya mmm, tener una torre en casa de que sea algo ya más práctico que estético y al final que esté todo puesto de tal forma que, se, que, que, que saque el mayor rendimiento de la consola ...con el menor coste posible, ¿no? Entonces, ¿que estéticamente no es la panacea, no es la leche? Pues seguramente, pero eso no quita de que sea, pues eso... pues ...un bicharraco que te cagas y que al final pues eh, todo el mundo esté contento... ...por pues, lo que ofrece y no por la vistosidad que pueda tener. Aún así, bueno, es elegante en el aspecto de que simplemente... pues ...eso es una forma rectangular que se puede tener o bien tumbada... ...o bien de pie, que por cierto, en todas las fotos se ha visto de pie pero dicen que se puede también tumbar o sea que bueno, cada uno que la apañe como quiera y ya está a ver si Albert ya puede despotricar un poquito, a ver, Albert, ¿estás por ahí?
2: sí, ahora vale. sí, Muchas ahora gracias. vale, se había quedado pajarito Skype eh, que ha dicho, uff uff, cuánto wow. vinagre, cuánto vinagre
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> a ver, lo cierto es que la primera impresión que me lleve es eh, ¿qué es esto? ¿Sabe? o sea, la gente, realmente la forma de anunciar eh, la nueva consola, Microsoft no lo ha hecho del todo bien, entre comillas, porque realmente nadie eh, sabía después de anunciar eh, X, eh, Xbox Series X que, que era eso O sea, hasta que después no se acabaron de concretar que realmente era el antiguo Project eh, Scarlet eh, No se empezó a, a cuajar un poco ¿no? la idea de que ese rectángulo fuera la nueva consola la primera impresión fue algo fría, pero lo cierto es que, viéndola, el diseño es bonito, o sea, como si, si lo consideramos como una especie de, de PC, a mí realmente como la caja me mola, o sea, es, tiene una forma definida, es, está, está bastante bien, lo único es el tamaño, que joder. Eso ponerlo en, en el salón o en la habitación, según en qué sitios, pues va a tener que buscarle un sitio diferente a, a, por ejemplo, la Xbox Slim que tengo ahora, ¿no? Porque realmente, pues, o, o, se está comparando, pero re, ocupa más, es más voluminoso. Eh, veremos a ver, ¿no? Eh, qué, qué tal, pero bueno, cuanto menos el diseño está bien, la, lo que va adentro está aún mejor. Así que, que, que vamos a, a poder esperar, ¿no? De esta nueva consola que seguramente pues eh, da mucho de qué hablar. No solamente por, por su presentación, por su diseño y demás, sino por por lo que tiene por llegar, que son que son los juegos. Seguramente eh, veremos revisión. Ese Series X eh, significa algo, seguro, seguro que significa algo por el hecho de que quizás veamos más modelos de la consola, no sé si alguno más económico como se rumoreaba o alguna cosa que todavía tengan entre manos. Veremos a ver porque todavía nos queda el E3 del 2020 y queda mucho por conocer. Es que es curioso porque, claro, Series X, ¿qué se refiere? ¿A que recogen esta,
1: en una misma gama, por así decirlo, tanto la Keyboard One X que todos conocemos junto con esta... Xbox Series X, es todo como dentro del mismo vínculo, del mismo círculo. Y luego va a haber otra especie como de versiones, no sé si superiores que no creo, o inferiores. A lo mejor hay una Xbox Series S, que sea un poco más barata, que tenga menos prestaciones, no sé, es todo un poco raro, ¿no? Es como que, creo que esto es la punta del iceberg
2: sí. de algo más que, que no función. conocemos.
1: O sea, eh, Xbox... Sí, sí, sí. O Microsoft tiene planes de futuro que aún desconocemos completamente, ¿no? Todo enfocado a eso, o sea, a, 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 a potencia, a Xbox Game Pass, y de alguna forma lo va a unir a saber cómo, ¿no? No sé, es una cosa súper rara, creo que todavía no estamos ni preparados ni mentalizados para lo que Microsoft nos tiene preparados.
3: Sí, creo parece... Que... Ah. Si cuando los productos de Microsoft están las Surface, que tienen como múltiples gamas, precios y capacidades, entonces mm -hmm. si esto se llama Series X supongo que querrán reaprovechar el tirón de, de S y X, que eran como la, la ligera y la potente, y te sacarán quizás con la serie X, la serie S y una serie A, que sería solo digital, por ejemplo, sin lector, más pequeña, sí. o incluso una versión súper super minúscula solo para Xcloud, que tendría lo básico para correr. Es que tiene pinta de que van a estirar la, el chicle a, pues el rollo Apple, voy a sacarte el producto en varios niveles y tú según tu dinero, pues eliges el que más te conviene.
2: Ah, claro. A ver, hay, hay también diferentes eh, aspectos, aspectos que, que ver, porque realmente eh, viendo el diseño, viendo eh, las intenciones, eh, la orientación o el enfoque para esta nueva no consola, o de cara al futuro para, para Microsoft, es, es que es el juego como servicio. Y el juego eh, digamos como lo están coincidiendo ahora, ¿no? Con este equipo Game Pass que lo está petando en gordo. Y es un servicio que, que lo tienen muy depurado y que no tienen ninguna competencia a día de hoy, porque seamos realistas, o sea, no hay ningún servicio como Xbox Game Pass y esto eh, los usuarios de Xbox lo sabemos, bueno, y PC, lo sabemos de sobras, ¿no? Eh, pues mucho que lo quieran comparar con cualquier otro Como Stadia no le llega ni a los pies eh, El Playstation no tampoco O sea, es que no tienen rival en este sentido Y creo que realmente lo saben Y van a potenciarlo, ¿no? Esto lo van a potenciar y lo van a sacar el máximo partido posible Y creo que en este sentido Pues esta nueva consola va orientada en este camino Así como, como habéis dicho Pues en series, pues eh, Podemos eh, dilucidar un poco del precio Porque yo creo que no va a bajar de los 500 euros Realmente esta. Si, igual algo más. No sé si, como decíamos, ese series indica que hay, eh, vayan a haber diferentes modelos y entonces diferentes precios, pero creo que en este sentido sí que vamos a ver un precio de salida eh, un tanto eh, elevado, ¿no? O sea, esos, eh, por esos 500 yo creo que es el punto de partida. Es que hay que pensar que ya no es en plan
1: la nueva generación y la anterior se queda obsoleta, porque como ya es todo un vínculo. Quien tenga Xbox One S va a seguir jugando, quien tenga Xbox One X va a seguir jugando, pero quien quiera un producto premium tiene esta nueva consola, por lo tanto sí que es verdad que yo creo que va a salir por unos 600 por ahí, porque no es, no es una compra obligada que te haga Microsoft para la nueva generación, si quieres la compras y si no sigues con lo que tienes y punto. Por lo tanto, yo creo que es pues como los móviles. <coughs> Tiene eh, Apple su iPhone X y si tú quieres uno superior, porque sí, pues te compras el que vale 1.200. Si no te quedas con el 800, que funciona igual. Pues un rollo así parecido, ¿no? O sea, tú tienes tu consola, puedes seguir con ella, pero si quieres lo mejor de lo mejor, pues mira, tira la Xbox One Series X y a correr. Que nadie te obliga, ni, 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 eso, ni, ni es necesidad tenerla. Pero oye, si tú quieres algo... Super guay, igual que si quieres un mando Elite 2.0 que te vale 150 euros o 200, te lo compras. Y si no quieres, no pasa nada que sigues con el mando clásico de toda la vida y punto, ¿no? Pues yo creo que más por ese rollo y por ese precio, por unos 600 euros, yo lo veo. Si no es más.
3: 600 es una barrera psicológica fuerte para una videoconsola.
1: Sí, sí, Sería jugársela que... un poco, mejor 500. No, no, vale pues,
3: bastante. Y, y mejor 400. Realmente estás
2: compitiendo. Estás compitiendo ya realmente y se le está comparando mucho con un PC. Sí. Y es eso es ya terreno escarpado, porque como te saltes mucho de la competencia, esto también tiene que ver bastante con que haga Sony. Eh, te puede jugar una mala pasada, como ya pasó en el lanzamiento de Equipos One. Eh, tienen que Esto no pueden permitirse el lujo de, de volver a cagarla en este sentido. No,
1: pero. Sí, el
3: precio hace mucho en el estreno.
2: Coño, pero
1: Xbox One X, la X. ¿A qué precio salió? A 500 pavos. 500. Pues está, no sé, 600. Es cuatro veces más potente que la X. Es que tampoco lo veo tan descabellado que salga por 100 euros más.
3: Pero la X también era muy potente cuando salió. Es que 600 es una barrera psicológica como muy fuerte.
2: Es que es mucha pasta, ¿eh? Y por 600 realmente que no puedes es que, es que te van a te van a salir de gente que va, va a empezar a, por si insisto me, me monto un PC y tan pues contento Móntatelo,
1: si tienes cojones quiero decir que, que esto no, 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 no es si obvio. cojones
2: lo hay porque te lo puedes hacer es absurdo, pero que no entiendo que o sea. no
1: sé, yo lo veo como que no es obligatorio y quien quiera meterse dentro de esto que se meta y eh, si que pff, siga con lo que sea y ya está, no sé
2: el tema, el tema es este, que yo creo que el tema de convivir de las consolas, eso es una falacia, porque realmente, eh, es, que, es que es verdad, tío, siempre que lo dicen es mentira, nos escupen en la cara, porque, eh, ¿qué dijeron? No, T60 convivirá con la consola, una mierda, está, la dejaron muerta pero tal cual, y, y con Nintendo igual, no, eh, Switch convivirá con 3DS y una mierda, está muerta, tío, o sea, es que siempre que una compañía dice eso es que va a abandonar la consola, entonces no os creáis nada. Eh, la nueva, esta generación que tenemos actualmente Igual convive un año como mucho Si llega Creo
1: Creo que que no, claro, claro. Es de... que va a
2: morir es que va, es, es A así, ver, un momento es en así. el que
1: morirá por, por razones Técnicas ya de, de pero hardware es que, que pero
2: Siempre que tienes un hardware nuevo Tú no puedes dar soporte al anterior eh, Perpetuo porque realmente estás Lapidando tu nuevo hardware Entonces es sí. normal
3: Pero si jugamos con XCloud y Game Pass eh, pues La X te vale Yo qué sé, hasta que pete Creo que se refiere más bien a eso, que no te quieres comprar la nueva, pues págame el Cloud, o, el, o dijeron que el Cloud iba incluido en el Game Pass, entendí por ahí. Cómprame esto y no hace falta que te compres el hardware, quizá va por ahí la cosa de convivir, porque a nivel de hardware no aguantará más de un año la X.
2: O claro, uso. es que no, es, es imposible. Bueno, la X aún, pero es que la S... La S es ya, ya está común. bastante obsoleta. No, va, va muy bien, yo estoy muy encantado, sí. pero... Llegará sí, un es que momento obviamente, en el que ya habíamos, se desligará una cosa. Era de la ya otra, ya claro. podemos hablar de lo que ya se presentó y demás, porque Microsoft lo hizo realmente bien en la gala. Pero realmente, esto es una cinemática, ¿no? Son cinemáticas, aunque hemos podido ver un pequeño trozo del Halo Infinite. Eh, pero eh, creo que hay realmente en esta generación sí que hay un salto. Se ve brutal, o sea, eh, creo que realmente la generación actual, a no ser que sea X por un poco de downgrade y demás, no está un poco como para seguir el, seguir el ritmo a la nueva consola.
3: No, ni para eso no Sobre todo por el tema de los frames. se eh, Ha dicho Mario que hasta 120 FPS, ¿no? Sí. a ver. Bueno, a ver si es verdad luego.
0: A ver o, si es verdad.
1: Os comento datos técnicos que he conseguido por ahí. Eh, en teoría, no, en teoría no. Lo que es real es que la Xbox One Series X va a tener soporte RDNA2. Lo que esto significa que tiene... Esto no entiendo nada, ¿vale? O sea, este mi, mi, mi carnet de friki llega al B. Esto ya es para frikis de carnet nivel A, ¿vale? Yo simplemente lo leo y luego a cada uno que saque sus conclusiones porque yo no entiendo nada. Se ve que el RDNA2 tiene dos GCN Flops más Ray 3 indedicado ¿vale? Y se dice... Esto es hechos reales, noticias que han salido de verdad. Y se dice que la Play 5 va a tener RDNA1 que es igual a 1,2 GCN Flops más, Air, más Ray Tracing no dedicado. Por lo tanto, Xbox One Series X tendrá en su totalidad 24 Teraflops más el Ray Tracing dedicado, mientras que PlayStation 5, debido a su RDNA 1, en total tendrá 16,8 Teraflops sin un Ray Tracing dedicado teorías locas, pero lo que es cierto es que sí que va a tener muchos teraflops, muchos muchiflops de estos, y el ray tracing que sí que va a ayudar a que una experiencia sea completamente satisfactoria y un rendimiento a saco paco. No sé, cosas locas que empiezan a salir ya para quien esté informado que le mole el mundillo este del hardware, pues ahí tienen los datos. Y bueno, vamos a ver, en principio sí que Microsoft está apostando mucho con publicidad muy fuerte, diciendo que es la... Porque siempre Microsoft como... Muy suave, ¿no? Para el tema del marketing siempre ha sido muy suavecita, eh, no ha querido tampoco meterse en otros terrenos y tal, pero aquí sí que ha sido muy clara y concisa de que es la más rápida y la más poderosa. Se acabó. Lo pone así en su eslogan, ¿no? Y yo me lo creo, la verdad es que yo me lo creo, que han tirado de, de eso. Pues eh, lo, lo repito, eh, no han tenido un diseño el más espectacular, pero a cambio tenemos un rendimiento, un bicharraco de la leche que hemos visto ya cositas en The Game Awards por ejemplo ese Hellblade 2 que aunque sea supongo yo que sea un vídeo CGI como le queréis llamar, pues bien hecho pero bueno, deja un poco entrever lo que puede ofrecer esta máquina, ¿qué os ha parecido el tráiler, chicos?
2: espectacular a mí este la temática nórdica me flipa y el, esa especie de como de jaca ¿no? o lo que como le puedan llamar me parece que le queda pero genial Obviamente es una cinemática.
3: Sí, pero es una cinemática con... No jugable, pero sí motor in-game. Que eso también dice sí. mucho de, de lo que hará el nuevo Unreal Engine o el motor propio que se haya hecho Microsoft. Que eso tampoco lo sé ahora mismo. Pero que pinta espectacular ya por, por presentación técnica solo. La
1: claro verdad que puede estar muy bien. Lo nuevo de Ninja Theory. Vamos a ver esa, ese Hellblade 2 en nueva saga. Y no sé si quieres comentar alguna cosita más de, de Game of World, ya que estamos con el lío, con el tema... Como por ejemplo el Goti, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero al final el GOTI. Eh, muchos de los usuarios tenían en sus quinielas apuntado Sekiro, Shadow, Dice, Twice, y así ha sido, ¿no? Ha sido el GOTI de este año, superando a Death Stranding y superando a otros muchos que no pintaban mucho en esa lista de Gotis. Pero bueno, que yo por mi parte contento. Lo, dicho, lo he dicho antes, no he jugado al Sekiro, pero a mí me parecía que saliera Sekiro antes que Death Stranding, por ejemplo.
2: Yo creo que realmente eh, los Gotis son realmente un, un claro ejemplo de que eh, 2019, sin ser un año malo, ha sido flojete. Porque que sea el Gotis Sekiro, sin ser un mal juego, es el peor de los shows. Y con los com que, que competía tampoco es que digas son claros Gotis O sea, por ejemplo, el año pasado tuvimos God of War y dices, joder, es que el juego eh, es casi redondo en todos sus aspectos.
0: A ver, pero, te están metiendo en eh,
2: unos jardines importantes, ¿eh? Es que... No, no, que, que digan lo que quieran. O sea, el, el año sin ser malo es, ha sido flojete. O sea, coño, es lo que es... A ver, lo único que no es ha sido... Que...
3: Plop, pero no ha tenido... Es decir, ha habido juegos muy buenos que no estaban en la lista. Y es, al... Claro, es morco, ver, eso, Pero que yo que sé... Que, popularidad.
2: que tampoco ha habido... Pff, sé El año pasado de verdad tuvimos una, unos eh, contendientes a, a Goti que me parecieron mejores que los de este año. Por ejemplo, Smash, el Smash Bros. ahí siendo el mejor, que me dices? que o, o, o tenemos un remake, ¿sabes? Sí.
1: Ya, pero es que tampoco se ha metido al Devil May Cry 5, yo qué sé.
2: Es eso todo, es otra no, cosa que no, no entiendo, no. pero bueno.
1: No sé, yo no, no he visto mal año ni mucho menos y bueno, a mí el Gotti sí que me ha parecido acertado y tal. Ya cada uno con su valoración de, del 2019, vamos a ver este 2020, por cierto, que fíjate que todavía no han
2: empezado y ya tenemos ahí propuestas tochas y serias. ¿eh? no bueno, 2020 pinta apoteósico. o sea, es que solamente con los 3 4 primeros meses ya tienes suficiente para todo el año. Así es, que es que solamente con abril, o sea, con que salga Cyberpunk 2077 ya tienes para todo el año.
1: Cyberpunk 2077, no sé si pillármelo de salida o esperar precisamente a cuando salga la, la Keyboard One Series X a ver cómo se ve y si merece la pena jugarla ahí y tal, ¿eh? Bueno,
2: eh, si, lo, si lo juegas en PC seguramente ya lo, ya lo tengas. Pero, te lo puedes pillar para One y como la Serie X
3: podrá leer los juegos, pues sí. lo rejugas luego a Muchiflops y ya está. Y ya está, toma por saco.
1: Unas Ojalá. 80 horas por un lado y luego otras 80 horas con la serie X. Pero no, a 8K. ¿no? Que cambia el tema, ¿no? Ah, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar este tema de la Xbox One Series X y tal, porque todavía es verdad que no hay mucha información. Supongo que a lo largo del 2020 Microsoft irá ampliando.
2: De quedar queda evento gordo, o sea el E3 del año que viene es cuando Microsoft tiene que reventarlo pero en, de una manera bestia y obviamente será cuando veamos juegos, veamos más especificaciones de la consola, veamos yo más es, detalles yo espero que para el
1: E3 se reserven solamente una batería de juegos y que antes del E3, un mes antes, dos meses antes, sí que hagan una especie como de evento solamente para hablar de la consola, debería ser así o yo lo veo así al menos
2: que sería lo o sea, al menos más entretenido que el de Game Awards que fue un tostón ni lo vi, este año ni lo he visto. Pues, eso que te has ahorrado,
1: porque
2: <risa> pierdes dos horas de tu vida o más. O más
1: O más, eso es. Pues nada, vamos a cambiar de temas. Eh, lo he dicho, vamos a hablar todo este 2020 de la Keyboard One Series X, seguramente, con todas las noticias que vayan saliendo, va a haber mucha información que irán soltando los chicos de Microsoft, pero todo esto son teorías locas e hipótesis de momento. Lo que no es teoría ni es hipótesis loca, es el análisis que ha hecho, las impresiones que ha hecho nuestro amigo Ríos sobre Arise, un título español de Piccolo Studios, si no recuerdo mal, y que ha dicho Ríos, por WhatsApp y tal, y por su análisis, que es uno de los mejores indies de este año, pero no sé si fiarme de lo que dice.
3: Bueno, ya no me, no me quería mojar, pero ya me has mojado tú. Eh, sí, Arise es <risa> seguramente... Sin duda el mejor indie que he jugado este año, porque, porque el acabado técnico es magnífico, el apartado artístico es, es una belleza en, en todos sus aspectos y la historia es capaz de explicarse sin ni siquiera ponerte palabras, es decir, los escenarios están diseñados de tal forma que mientras avanzas en las partículas y toda la simbología que ves te explica qué está pasando, pero nadie habla y, y eso es muy difícil de conseguir y resulta brillante. Y le puse un 9 y tendría que haber puesto un 15, pero no puedo porque el medidor no da. Pero, pero que tenéis que jugarlo
1: sí es de estos juegos con sentimientos no sé si asemejarlo más a por ejemplo a rhyme o bebe de otros Ay, títulos como un Ravel, no sé si lo has jugado pues eso, que también son mudos que es de avanzar, plataformas y tal y que bueno, cuenta ahí una historia de trasfondo no sé a qué asemejarlo Ríos
3: yo creo que se acerca mucho a, a lo que hicieron con Rhyme, porque estuve investigando y el, y el compositor es el mismo, el que ha hecho la música para uno y para otro, y realmente la banda sonora pues también hace mucho efecto en estas cosas, pero sí, es el rollo Rhyme o Unravel, que es como que todo es mudo, pero el escenario tal como evoluciona o lo que ves de fondo, porque a veces los detalles nos los perdemos, te explican más trasfondo que la propia historia ligera que ves al avanzar en las pocas horas que te da el juego. Es, es, es un Rhyme, claramente.
1: Vale. Y otra pregunta, porque ¿en qué consiste en verdad el juego? Vale, mucho sentimiento, unos escenarios muy bonitos, pero ¿es más rollo plataformas o va más al tema de puzzles, rompecabezas, o nada, o simplemente es avanzar para adelante y ya está?
3: Yo lo llamaría Walking Simulator con puzzles ligeros. O sea, al final todo es jugar con avanzar y retroceder el tiempo para que las plataformas o lo que sea que tienes delante se coloque de la forma más óptima para que puedas ir superando el nivel. No lo llamaría plataformas, más bien puzzles ligeritos.
1: Muy bien, Albert, no sé si tienes alguna pregunta que hacer aquí a Río sobre el juego, no sé si tú... a ti te ha llamado la atención.
2: Sí, realmente eh, estaba detrás de él, lo único que, claro, pues eh, solamente lo puede analizar una persona y yo en ese momento pues tampoco tenía mucho tiempo, así que eh, Río pues lo ha hecho genial. Y estoy deseando de jugarlo, así que veremos a ver qué tal. Me estoy un poco haciendo oídos sordos para no ir Para que no me influya mucho y no ir corriendo a comprarlo, porque sí. sé que de momento no tengo tiempo para jugarlo. Pero lo cierto es que, que se ve, ¿no? Que se ve que parece una película de, de Pixar con, con esa animación tan bonita. Y que llama mucho la atención y que lo han hecho muy bien. O sea, todo el mundo habla maravillas de este juego.
1: No sé qué pasa últimamente, que como que,
2: al menos este año y el
1: anterior, los estudios españoles están teniendo como un boom. una época de gracia. Sí. Dentro de la industria independiente, súper tocha. Es que hace poco... Se les reconoce poco, ¿eh? Sí,
2: pero... Porque joder, se, pena? Llevó, se llevó un premio en los de Game Awards, pero es que tampoco. Fue, fue de refilón, ¿sabes? Como si dijeran, bueno, porque, porque sí.
3: Pero estuvo ahí, que es lo importante. Es hacerme ella poco a poco.
2: Pero entre
1: Gris, Super Epic, eh, Rhyme, eh, este que estás analizando, el Arise, es que al final está vemos, Blasfemus. coño, es verdad. Al final está saliendo un, una batería de juegos muy interesantes. De eso, de producción aquí patria. Así que, no sé, genial. La verdad es que súper contento con el tema, la verdad. Mm. ¿Tú qué dices, Ríos? ¿Merece la pena comprarlo ya o nos esperamos a que salgan Game Pass? <risa>
3: A ver, todo lo que llegue a Game Pass, pues mejor. Pasa que para 20 euros que vale, es una bonita experiencia por la que... Es aquello de apoyar la industria. Si este vende bien, pues habrá otro, y así sucesivamente. Yo recomiendo comprarlo, no me parece caro para la experiencia que aporta. Pillarlo, pillarlo. Albert, cómpratelo, que dura 4 horas.
2: <risa> tengo, tengo, tengo todavía 20 euros en, en tarjeta de estas de de Xbox y estoy dilucidando si comprarme Arise eh, la beach Z o como este canal hizo también y, o, o otra opción era comprarme la Playtale Innocence pero es, fue una oferta tan fugaz que ya no está y vale 40 euros lo, lo rebajaron por el de Game Awards a 20 y algo y me salía realmente por 4 o 5 pavos y llegué tarde y no lo compré
3: ¿Estás a tiempo para comprarte la Arise eh, tú
2: mismo? Yo estoy entre... La ICI la es, una, y la epic, es una, una, una apuesta bastante interesante porque a mí me, me gusta mucho el, su música. Es una pena que no se dejara. Y creo que con este título, eh, en cierta forma, le han rendido un homenaje bastante, bastante correcto. Bueno, digamos que han cogido sus canciones y ya está.
1: Como homenaje, ya lo dije la semana pasada, me, me faltan eso, me faltan escenas, me faltan... Eh, eh, yo qué sé, curiosidades sobre el Team Berlin.
2: Ya, pero no que sé qué, es
1: que... una pena, coño.
2: Ya, pero realmente el juego, pues es como un, un rollo como los antiguos Guitar Hero, pero con un, con un mando. Mm. Tienen sus propias mecánicas, obvio, y salvando a diferencia mm.
1: Muy bien, pues si no tienes nada más que decir Río sobre Arise, pasamos a otra cosa mariposa.
3: Sí, mejor, pues si no, no acabaría nunca. <risa>
1: Pues si queréis, venga, esto está yendo rapidito, ¿eh? directo y, y al pie Vamos con los lanzamientos de la semana Que aunque ya estamos en épocas chungas de festividades y tal Sigue habiendo jueguecitos a los que meterle mano Y bueno, Albert, pues no sé si tienes por ahí la lista A ver, sorpréndenos, ¿qué tenemos disponible para comprar
2: y disfrutar? Bueno, pues vamos a repasar los lanzamientos Del 16 al 22 de diciembre Lo cierto es que ya cerramos el año y se nota Pero bueno, hay alguna cosilla que podemos eh, Hincar el diente Para empezar vamos el día 17 con Title Ghost Games eh, Que este indie ha dado mucho que hablar y realmente mmm, Parece entretenido Pero no sé dónde radica su, su gracia, tengo que jugarlo porque quiero Verlo por, por mis propios ojos Y llega a Game Pass, así que una Game una bye. muy buena noticia joder que sí es buena
1: a ver dicen, eh... dicen que eso es que es, la gracia que es un humor muy blanco muy muy tonto pues eso de cómo se puede comportar un ganso y, y liar la parda pues entre una organización unos vecinos y tal o sea que es un humor muy sencillito muy muy ameno y que bueno pues al final te hace
2: gracia yo yo lo voy a probar también está claro yo sí yo lo voy a jugar la verdad le tengo ganas Luego saltamos al día 18, tenemos Gumball Chronicles Lumi, eh, Luminous Avengers 9. Me parece que es. Eh, Esto lo has escrito bien, Mario, en números romanos, o la I esta indica. Vamos. A ver, según la tienda de Microsoft, es una
1: I latina pequeña y luego una X mayúscula. Vale, pues
2: eh, IX. Vamos a dejarlo así, sí. <ríe> y vamos al día 20, que es el último día que tenemos lanzamientos. Tenemos Aeri, la aventura de un pajarito y call silence Estos son todos lanzamientos, pero os tengo que, que decir que eh, han habido eh, nuevos añadidos al Game Pass. Y es que Tom Crush is the Division, eFootball eh, e Pest 2020, Pathology 2, eh, Overcooked 2, Metro Last Light Redux, Human Fall Flood. Eh, han llegado al Game Pass tanto de consola como PC. Algunos títulos ya estaban en consola, como el Metro Last Light o el Human Fall. Eh, pero ahora llegan a PC Así que todos estos títulos se pueden disfrutar Gracias al equipo Gen Pass Y recordar que el próximo 19 de diciembre Que no sé si lo recordaremos en el podcast Que viene porque creo que toca Pero bueno, lo avanzo ya Porque os saldrá El podcast seguramente el martes y dos días después Ya tendréis el The Witcher 3 War Hunt En el Game Pass, así que eh, Yo no perdería ni un solo día Para, para jugarlo
1: gran juego. Si no es el mejor juego de rol de la generación puf, le queda poco. Bueno, para mí es el mejor sin lugar a dudas, vaya.
2: No solamente mejor juego de rol, sino como uno de los mejores
1: juegos. Sí, sin lugar a dudas. Muy bien, pues hasta ahí los lanzamientos y como vamos tan bien de tiempo Vamos a dar paso pues, a las despedidas típicas, pero vamos a explayarnos luego nosotros un poquito más con lo que queramos. O sea, va a ser, en vez de un minuto de oro, van a ser cinco minutos de oro, porque vamos súper bien de tiempo y hay que rellenar un poquito, ¿vale? Así que nada, vamos con eso, con las despedidas un poquito más largas de lo habitual y así hablamos un poquito de lo que estamos analizando, de lo que tenemos entre manos, hablar un poco de todo. Es que se nota que estamos en épocas ya navideñas y que tampoco apetece estar en un programa seriote ni nada por el estilo, como que ya estamos... En plan desconexión total, ¿no? Con, con el mundo y estamos más con, pensando en los mazapanes y los turrones. Y en ponernos gordos, muy gordos. Menos Ríos, que ese no, no, no engorda el cabrón. Bueno, Albert tampoco. Albert
0: tampoco.
1: Flacuchos de mierda. <risa> Se, lo
0: hacer
1: de... <risa> Se te nota la papada, ¿eh, tío. <risa> ya poco a poco, por eso me estoy ese, dejando. Es el, pa el padre te ha afectado. Por eso, por eso tengo barba, para que esa barba, esos pelillos... ...disimulen un poco más la papada... ...es que tanto pensado tío...
0: Bueno, te...
1: <risa> ...pues a ver un segundito que ponga por aquí... ...estos son cosas del directo... ...lo siento mucho... ...a ver que me meta por Xbox e ...que sé que hay tres comentarios... ...que voy a proceder a leer... ...cuando se abra la página... ...que va a ser ya mismo... ...por un lado... diván o Divane... ...dice... Uf, ...el Guitar giro 2 es un juegazo... ...yo jugaba el 1 con el mando... ...hasta que salió el 2... ...y enganché a un amigo que por ley tuve que ir a comprar dos guitarras y el micrófono para el Guitar Hero de Aerosmith. Qué grande este tema tenía. A mí me manda la canción de Painting Black, qué temazo. Por último decir que la última canción de Guitar Hero 2 era Frit Bird, cuando empezaba el punteo, el escenario se caía, aparecía en los ovnis. Uf, qué final. Saludos y a seguir con ese estilo del programa que me está encantando, por lo fresco y dinámico. Pues fíjate que yo tengo muchos recuerdos del Aerosmith, porque fue junto con el... Ay... No me acuerdo el otro era. Oh. ¿Metálica? No, era uno que era como más light ¿Más light? Day. No, 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 no No era tan temático, era de canciones pop Pero no me acuerdo oh. ah. pues, Entonces, no, sé. no me acuerdo cómo era, me cago en la leche Pero junto con ese, tuvo el de Aerosmith y, y, ostras, qué buen recuerdo tengo Porque a mí me encantan esos juegos temáticos Ya lo dije en la, el podcast pasado Esos juegos temáticos que recogen Todo el set list Todas las canciones o las mejores canciones de, de un grupo me encantan. Y, y así de esa forma conoces canciones que no sabías de ese grupo, de los Aerosmith y tal, y, y me mola mogollón. La verdad es que fue un juego súper, súper. ¿Pero guay. te refieres a, a Guitar Hero en sí o.? Sí, había un juego que era como más disco. No discotequero, pero eran canciones más pop. más. ¿Pan en... Hero?
3: El World Tour.
2: No, ¿qué has dicho tú Albert? ver? Hero. Pero no es Guitar Hero, es, es otro título que lanzaron, otra IP, que era Van Hero. ¿No
3: sería
2: el Rock Band este? No, 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 Ya sé, saldrá. Sí, no. ¿Era Band Hero? No, no era van Hero. Well, está, es. es que si no, después está el World Tour y el Greatest el Hits.
3: El World Tour era más. Ah, no, el Van Hero. Era,
2: era el Van Hero, perdón, sí, tienes razón. Van Hero.
3: Era
1: ese, que era canciones pop, era más facilito, más asequible y tal. Y sí, no estaba es tampoco que, mal, ¿eh?
2: Es que es más de rollo, es más, era más rollo pop, era, tenía. No era tan, tanto rock. Sí, pero no
1: estaba nada mal, ¿eh? tenía un list de canciones. a lo mejor es que fue el primero que tuve y como que me hice muy a esas canciones, no pero sí que me, me gustó el la banda sonora de todas las canciones que tenía, ¿eh? estaba bien.
3: ¿Qué marca? Me compré por Navidad precisamente el Guitar Hero 2, que es el primero que tuve. Y me lo pasé ese mismo día, que me quedé hasta las 4 de la mañana mm. Y acabé con dolor de muñeca que tuve que ir a urgencias Pero joder, me <risa> <bonito lo> que... <risa> Me cago en la puta <risa> Yo me lo pasé, que no tenía ni idea de jugar con las canciones Y cada vez que Me lo pasé salía de puta madre,
2: me la cago en urgencias
3: <risa> <risa> Sí, sí, me dolía mucho la muñeca, es que la guitarra cancha Pero muy divertido, o sea... No sé qué pasó con esta franquicia que... Bueno, murió, pero a mí me encantaba, lo estuve todos casi
2: a mí esta época fue maravillosa, o sea, con Rock Band y Guitar Hero, uf, sí. las tardes, las noches pasaban volando con los colegas, como te formabas tu propia, entre comillas, tu propia banda y demás, era, era la caña. Oh, sí.
3: Y, eso, y
2: eso el amigo la... se venía a casa con el tambor. Sí, te, ah. uno tocaba batería, otro bajo, otra guitarra, otro cantaba haciendo moñas o te lo ibas pasando, era la caña, era la caña. Es una lástima que no tengamos estos juegos ya, por favor. Y es una sí. pena porque el Guitar Hero este que sacaron
1: para esta generación con esa Guitar nueva Hero guitarra no está, o sea, a mí el concepto de esa guitarra con seis botones para hacer ya cejas y hacer ya combinaciones acordes más reales no me parecía mal del todo pero como que no tuvo el éxito, la aceptación o, o no quiso la compañía apoyar este proyecto o este sistema nuevo y se fue toda la puta, es que no ha habido nada más y es una pena porque de verdad que Joder, podía haber tenido futuro si le hubieran dado una vueltecita de tuerca.
3: ¿Era el Guitar Hero Live este?
2: Sí, el Guitar Hero sí. Life.
3: Creo que se estrelló porque quitaron los gráficos esos tan, tan guays en plan cel shading y pusieron como escenarios reales. Entonces perdía esa magia de videojuegos. Se convertía en... Estoy haciendo el monguis mientras hay un concierto en la tele. Creo que fue eso lo que lo estrelló un poco. Joder,
1: a mí me gustaba. Tenía su gracia porque te, como que te metías ah, dentro eh. de, 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 del guitarrista, veías al público, te movías de un lado para otro del escenario, si la hacías mal la gente te miraba mal, si la hacías bien la gente te aplaudía, o sea, no estaba mal, estaba bien pensado, aparte de que tenía como dos emisoras de radio uh -huh. aparte del modo campaña, había como dos emisoras iban saliendo canciones random, y tú las ibas tocando y te metían un anuncio de coña y otra canción, o sea, estaba bien porque era una cosa fluida y había modos de juego y no lo veía mal del todo, lo único que eso, que el cambio de, de, de periféricos el tener que renovar o comprar de nuevo todas las guitarras o todo lo que fuera, uf, pesó mucho en la economía de la gente.
3: Sí, ciento y pico euros creo que valía.
1: No sé, yo me gasté 60 euros y fueron los peores 60 euros invertidos de mi <risa> vida. <risa> Qué penica.
2: No mientas, que tú te has gastado dinero en otras cosas peores.
0: Uh,
1: sí, en, en el juego de Rambo, 20 pavos.
2: <risa> y, era... y en cosas peores seguramente,
1: seguramente no, pero no quiero hacer ni memoria déjate, no quiero saber en fin, seguimos, vamos a dejar los jueguitos musicales para otro comentario de Telate dice, de verdad, me encanta vuestro programa deseando probar el indie de los cerdos seguro que me parto la caja con el jueguito un saludo y a seguir disfrutando pues sí, de hecho ha tenido mucha aceptación el título el super epic eh, Javi está súper encantadísimo y yo estoy tentado de pillarlo porque de verdad que me dejó también con los dientes largos y está aquí por 15 euros. Y es como, uff, uff, no me tientes, que hay muchas cosas que comprar por Reyes y tal. Y, y no, no es plan. Pero bueno, lo tengo ahí en mente. Y por último, tenemos a Jorge López Gineu. Dice: Gracias. Solo se me ocurre decir gracias por estos ratitos que nos dais. Gracias por hablar no solo de los AAA, sino de joyas escondidas en forma de indies maravillosos. Seguid así, se os echa de menos. Y nosotros a ti también, señor Jorge, que lo sepas, que lo sepa usted. Porque Jorge era, como sabéis, miembro del staff y ahora pues se ha ido. Ha dejado la puerta ahí un poquito, yo creo que en medio en torna. No, no, yo creo que no es un adiós definitivo, pero bueno. Y nada, pues es que es como, se nos va, es como el Pelé de, de, de Comunidad Xbox. Es una superestrella que bueno, a ver si vuelve algún día... <risa> Y nada más, pues por aquí todos los comentarios. No sé, Albert, si tienes alguno por ahí escondido con el hashtag PodcastCX.
2: Pues hay unos pocos, bueno, más que nada dos de dos personas, pero es una conversación voy a leer rápido y ya está. Um, uno es Malfrey, dice, primero fue, me cita a mí, dice, luego Marbos, y ahora le toca recibir a Mario. Que quiere decir, eh, recomendar Juegos de Playstation en el podcast X. El minuto de oro para Dead ¿Esto qué es? Eh, ¿Un podcast de Playstation? Y pues, yo le he dicho Que realmente, porque, que te has pasado Al lado oscuro y que yo he dejado el podcast Entonces, estamos está apañanos, un ¿eh? poco Complicado la cosa <risa> eh, Luego, ya comenta Más en serio, y dice, me encantan los análisis de Javier eh, Dice, 20 minutazos analizando Un indie, no quiero ni imaginar El análisis de un triple A Ganas eh, tengo de pillarme cada juego que recomienda. Hasta un juego indie, normalito te lo vende como un triple A. Y dice que Loli es una pro, eso no hay, no hay duda. Y luego eh, esto es algo que surgió, que decían que, que querían diferentes personas un grupo de Telegram para fomentar para la comunidad de comunidad de Xbox. Y así pues burlarse un poco pues, de Diego y Marvot, que realmente pues eso nunca está mal. Y nunca el sobra, último, eh. eso es un caso pues no El último comentario Pues es de Guineo Como ya hemos tenido en, Por la parte de Xbox, De Ebox, Y dice Hoy toca podcast eh, Refiriéndose al día que, que grabamos hoy Dice Y creo que todo lo que ha pasado En los Game Awards Da para charla distendida eh, Sorprendente Microsoft anunciando La nueva consola Y lo próximo De Ninja Theory Dice Un 10 para Xbox que seguro que prepara un E3 2020 memorable y que quedará para la historia. Ojalá sea así, que Dios te oiga y que nos tenga de entre su regazo, porque los últimos han sido un poco lojetos. Así que nos... lo único que nos queda es que 2020 sea apoteósico y que sea la puta hostia. ¿Sí? De claro. Pues yo creo que
1: sí, ¿eh? Yo creo que no sé si va a ser 2020-2021, o sea que se anuncie todo en 2020, pero que al final lo tocho, la, las cosas guapas, las winners, winner, winner, sean en el 2021, ¿eh? O bueno, 23. No. Oh. Ya fue no.
0: realista, no. Helvet
2: no está 2020. No, no, Helvet es obvio que no está 2020, pero Halo sí, coño. Y Halo no, ya se lo lleva todo de calle. Vamos a ver, Aunque vamos a, no a ver. euros por un lado, yo no.
1: La vuelta del jefe maestro. ¿Qué tal pinta? Y nada, pues vamos a nuestros minuticos de oro, que como he dicho vamos a extenderlos un poquito más porque llevamos, esperar un segundito, 43 minutos de programa, o sea que tenemos tiempo de sobra para un poquito recomendar diferentes cosas o hablar un poco de lo que estamos analizando, por ejemplo, yo sé que vosotros habéis estado analizando algún jueguecillo que otro, así que ahora es el momento de, en pequeñas pinceladas decirle comentarlo con el resto de los oyentes empiezo por ti Albert que bueno me despido pero pues ya sabes no me despido en verdad <ríe> cuéntanos en tu vale. super ultra mega cinco minutos de oro a ver pero qué vamos hablando que ¿no?
2: cinco minutos cada uno esto es un poco pesado no alternamos un poco ¿no? sí nada sí lo digo
1: por decir pero bueno sí, ah, vale. tú
2: tú habla nada un placer estar en un nuevo podcast la semana pasada no me fue posible eh, venir porque tenía estaba en un concierto de Ghost, la verdad que os recomiendo a todos escucharlos, es una banda que realmente eh, a día de hoy me parece que tiene el mejor espectáculo y directo que puede tener una banda de rock y hoy me quedo corto porque lo disfruté muchísimo y todos los que estuvimos allí eh, sentimos mm, que así era y eh, vibramos con todas sus canciones porque esta, esta banda de verdad tiene una proyección de futuro enorme y creo que ya no solamente aquí se le conoce poco, entre comillas, ¿no? Porque sus fans son muy fans y, y lo viven a, a muerte, ¿no? Pero creo que eh, si consigue cuajar como es debido y como una banda grande y se le reconoce, al final tendremos un, un, una, una banda que pasará a la historia del, del rock.
1: Pero, Albert, dices Proyección de Futuro y esta gente ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 50 años 60? ¿Eh? Son mayores ya, ¿no? Los de
2: Ghost. Tampoco tanto tío. O, se, o se cuidan muy mal, una de dos Pero tú, como ¿quién has visto? Porque ah, realmente sí. no se puede conocer a nadie Sí, alguna foto ahí un tío muy feo, no sé, muy mayor Pero es que llevan todos máscara O sea, es que la identidad de, de, las de los eh, músicos No se conoce Solo se conoce la identidad del cantante Y rozará los 40 y pocos tío
1: Por eso, a ver Que, que no es una banda joven De 25 o 30 años Que ya tienen...
2: A ver, a ver, ahí tienes a CDC Metallica y demás Que, joder <risa> ¿Sabes? Sí, Con abueletes ya Sí, pero estos dices, pero yo, no sé Yo creo que pero no se les cómo... sea, diez, a... O sea, llevan desde el 2013 Pongamos, yo creo que 10 años más Te lo dan tranquilamente, vamos Hay 20,
3: tampoco se va a morir ya En Mario, que no Estoy mirando fotos, todavía <risa> bien este hombre, ¿no? <risa>
2: No sé, la verdad que, que muy bien y, la, y todo se ha dicho yo lo recomiendo mucho obviamente eh, les mmm, sigo mucho y les escucho cada día así que en cualquier otra oportunidad que tenga les volveré a ver y en cuanto a juegos, pues no estoy analizando nada porque ando muy liado esto creo que me liberará un poco ya a partir de esta semana que acabaremos cuando estéis escuchando el podcast Así que seguramente me ponga con algún juego, pero eh, sí que he terminado un indie que le tenía muchas ganas Y es My Friend Pedro, que realmente eh, no, no supone nada nuevo en lo que es eh, la propuesta de juego que, que, que esta propone Valga la redundancia, pero sí que incorpora suficientes mecánicas o, o cositas que, que te hace pues, que, que sea un poco fresco, ¿no? Que, que realmente suponga un cambio de aires. Eh, la verdad que es muy divertido por su, su humor y por, eh, digamos, eh, su puesta en escena y sabe jugar muy bien sus papeles y sus, digamos, sus, eh, sus posibilidades porque eh, en el momento que piensas que se va a hacer ya monótono y que no te va a enseñar nada nuevo, pues eh, en ese preciso momento pues, te, te, te incorpora nueva mecánica y más o menos pues, consigue hacer que, que, que vuelva a ser fluido y dinámico y que te lo vuelvas a a pasar bien, ¿no? Al fin y al cabo, eh, parece que cada, cada nivel sea como una especie de puzzle en el cual tienes que, que ver que, cómo afrontar cada nivel y, y eliminar a cada enemigo. Eh, así que esto es todo un reto eh, en los niveles de, de dificultad pues, más alto.
1: Otro que está en Game Pass y otro que habrá que meterle mano cuando uno tenga un poquito más de tiempo. Eh, señor Río, yo sé que aparte de este eh, Arise has estado analizando otras cositas, has estado jugando otros juegos, así que bueno, cuéntanos, a ver sorpréndenos con alguna recomendación o no recomendación, o expláyate con algún juego que te haya llamado la atención
3: Bueno, se acaba el año y no os recomiendo para nada Anthem, dicho esto pasamos no. a lo bueno <risa> eh, Sorpresa dando... Sorpresa, todo el mundo le gustó ese <risa> juego Sorpresa, ¿no? Surprise, estoy... <risa> He pillado Tamashi, que aunque tiene embargo, vamos a intentar comentarlo sin, sin que nos cruja la desarrolladora. Es perturbador, es, es muy perturbador <risas> los niveles. Ayer pasé miedo jugando por la noche, de verdad. Eh, saben tocarte la fibra porque me no estaba solo en casa. Pero no diré mucha cosa porque lo plasmaré en texto entre lloros y temblores. Eh, es un plataformas, es de puzzles y todo va con timings y... Y mucha concentración y, y reflejos rápidos. Y hasta aquí diré que... Pero es, es, pixel, o
1: sea, es un juego de plataformas en desarrollo 2D, con píxeles y tal, ¿no? Sí, no es pixel art, es pixel terror
3: o pixel... Y, es, es muy perturbador. Y de verdad, no sé un juego,
1: pero de verdad un juego... No sé, yo desde la ignorancia, pero de verdad un juego pixelado en 2D ¿puede sí. llegar a dar miedo?
3: Sí, es que no te lo puedo decir, es que hay cosas... Que, que suceden, que hacen que la situación se incomode tanto sumada a la música, que es que agobia. Yo por la noche me agobié y me quité los cascos, porque el juego te dice, juego con cascos mejor. O si sea, hay desgraciado, ¿sabes? Que más rato más. <risa> de puta, no. <risa> <risa> un momento que yo, que estás agobiado, te quita los cascos y me has dado alrededor de, joder, ¿por qué mi mujer no está en casa esta noche?
0: Qué agobio.
3: No, lo analizaré de día, como, como valiente que soy. Eh, os lo podría recomendar. El texto lo intentaré presentar el jueves para el estreno y, y cuando lo juguéis entenderéis lo que quiero decir porque, joder, se han pasado poco.
1: Bueno, siempre Uf. puedes compensar ese tipo de terror con otro terror que te marcaste con el, con el juego de Cars, de Garfield. Lo analizaste tú, ¿no? ¿O ¿Quién fue?
3: Sí, correcto. Todo lo que te de <risa> lo acabo cogiendo y arrepintiéndome. <risa> el, el Garfield, el terror está en las físicas. Es es para niños, tampoco quiero ser malo con él si tienes un crío pequeño el Crash Bandicoot se le va a hacer bola pero el Garfield es ideal, es más sencillito es simpaticote
0: los frames no son
3: estables, pero, pero bueno, ahí está
1: muy bien pues nada, Pues ahí están las pequeñas recomendaciones eh, hay una cosa que yo quiero recomendar que estoy jugando ahora, me estoy pasando genial y es que es increíble, estoy con el con la expansión de Night, The King of Cards creo que se llama que mete ya un cuarto personaje, y es que es genial, porque es que teniendo el juego base de hace ya... yo qué sé, de cuando lo tengo, de hace dos o tres años, cuando salió, es que esta, esta expansión, este DLC, es completamente gratuito. Y no penséis que es añadir cuatro fases repetidas con otro nuevo personaje y ya está. No, es que es un juego completamente nuevo, que te dura horas, que el personaje tiene unas mecánicas completamente diferentes a Sovel Knight, o a Plague Knight, o al otro Knight que ya no sé cómo se llama. Y este es, es que es mola mogollón, es que te cambia completamente el chip, el concepto de juego, y aparte, eh, aparte de esas mecánicas nuevas, lo que incluye, como bien dice su nombre eh, The King of Cards, es un juego de cartas que se llama hostus o Joestus, o como queráis llamar, que es súper divertido. Es, Sencillito, o sea, nada lo pillas el truco de que va, pero es súper divertido. Entonces, joder con los de Jet Club Games, que ya no es que solamente saquen otra expansión que no es simplemente una skin que conocemos del Shovel Knight adaptado ahora y ya está. No, es que aparte de esa nueva eh, aventura, es que meten un juego de cartas, meten un doblaje al español completamente magistral. Como eres, en teoría, un personaje que quiere ser rey. ...todas las conversaciones con el resto de gentes... ...es como... En, en, en un castellano clásico Con palabras así en, Raras o antiguas Que suenan a, a, hasta pomposas ¿no? Es, está muy bien está, la, la localización está genial Y todo el concepto en sí de juego está súper guay Así que si tenéis el Sobel Knight Por favor, reinstalarlo de nuevo Bajaros esta expansión Y meterle caña porque está súper Súper bien hecho Seguramente saque análisis la próxima semana A ver si tengo un ratillo Pero de verdad que súper contento con él, eh y si me dejáis otro minutito más, he analizado para la web, este sí que no es recomendable ni mucho menos hoy eh, ¿cómo se llama? que Estoy fatal de la memoria, tengo que buscarlo El Ultimate Racing 2D Que Goti. es una pena Goti, pero de lo, pero al revés
0: Bueno
1: <ríe> Porque mira que es un juego, si habéis jugado a los Micro Machines, por ejemplo, si habéis jugado a juegos como el Super Off-Road con esa vista aérea donde manejas el coche pequeñito, pues en verdad son juegos que molan, o sea, tú vas manejando, haciendo el circuito y tal, y está guay está divertido, sencillote y, y, y genial, ¿qué pasa? que Ultimate Racing 2D quiere eh, hacerlo todo como más profesional o más pro problema que es imposible, o sea tú no puedes hacer una curva perfecta manejando al monigote desde arriba porque ni controlas la velocidad completamente ni controlas cómo trazar la curva perfectamente porque es imposible no, no es algo que tú estás dentro de la cabina y que puedes manejar bien que es todo grande, no, es que es todo tan pequeñito que es imposible, entonces a la mínima que te sales del circuito que pisas la hierba tu coche se frena mogollón eso quiere decir que a lo mejor si estás el décimo acabas el, en el puesto 18 el último, y es una pena porque al final un juego que podría ser más tirando al arcade, divertido, ameno, se convierte en una experiencia frustrante. Y al final, lo único bueno que tiene, entre comillas, es que se puede jugar con 8 amigos en modo local, multijugador local, y bueno, pues ahí ya compitiendo con gente de tu nivel que hace las mismas cagadas que tú, pues tendrá otro aire. Pero si no, jugando contra la máquina, es que hasta es muy fácil, nivel de dificultad muy fácil, es chungo por eso, porque el control no es bueno. Y es una lástima por eso, porque además hay, con.. ¿cuántos había? 35, no, 30 o 35 tipos de vehículo, algunos disparatados. O sea, tienes Fórmula 1, tienes car, tienes luego limusinas, tienes eh, tractores, tienes eh, mil historias, que sí que le dan cierta variedad, pero claro, al ser tan difícil, al ser tan complejo, es que se te quita la ganas de jugar. Es una pena, la verdad, una lástima así que nada, no sé si queréis dejar alguna cosita más chicos, todavía estamos a tiempo fijaros, eh
3: bueno, ya que estamos eh, vamos a decir que Crash Team Racing se llevó el premio a mejor juego de deportes y carreras, hablando de este tema y que tenéis el Gran Prix navideño jugad a este juego porque de verdad es un remake estupendo y si os gustan los karts lo disfrutaréis muchísimo es más difícil que un Mario Kart pero es mucho mejor en controles que el Ultimate Racing este que dices
1: lo que me gusta es que aparte de de un control que, bueno, al final te haces con él y tal, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene ese modo de historia, creo, ¿eh? estoy hablando un poco de boquilla, que sí que te hace conseguir todas las gemas, todos los sí. no sé qué, para conseguir el 100%, y yo qué sé, eso como que te pica.
3: Tiene su campaña que mola mucho y además ha añadido mejoras como, bueno, puedes jugar en plan retro, como se jugaba en la primera Playstation, o puedes jugar moderno que te permite cambiar de personaje, personalizar el card. Y durante la historia es lo típico que ya no se da tanto Que es que tienes que pasarte la historia completa Para desbloquear al malo como personaje jugable Y ese es el reto que te pica a seguir M Mola mucho el juego
1: Pues sí, además esta, Joder, pues precisamente Lo que dijo Albert, que había unas ofertas De, de Game Awards y tal Que de hecho yo lo puse en, en, en la web Según las vi eh, Estaba a 20 y pico El El, el crafting, Racing, 24, sí
3: ¿Precio redondo?
1: La verdad es que sí, eh la verdad es que le tengo ganas, por
2: falta de tiempo, que si no caía, vamos. Ese es el tema, sí. Dios eh, lo sabe. Falta de tiempo a veces eh, los compras y, y ahí quedan hasta que puedas jugarlos. Entonces, no sé, es comprar o comprar a veces. ¿no?
3: Sí.
1: Muy bien, pues, venga, Albert, ¿quieres decir alguna cosita más? ¿Quieres despedir tú el programa? Mira, hasta luego. Ya se acaba. <risa> <risa> Pues nada, vamos a dejar aquí este podcast, como veis, un poquito más sencillito, más resumidito, porque, pues bueno, estamos en estas épocas y esto es, es lo que hay, chicos. ¿Vamos a, tener, ¿Vamos a tener el programa especial con los turrones y los polvorones, Yeso?
2: Podríamos hacer un off-topic guay,
1: con polvorones?
2: como una junta de empresa, cierramos el año. Pues no estaría
1: mal, ¿eh? Una reunión de, ¿cómo es? De... Mmm... De eso, una cena de accionistas eso, una cena de accionistas sí, 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 sí se puede hacer, se puede hacer
2: ahí <risa> cabe de todo, ¿no? De... lo que tú quieras que entre
3: pero sí hasta juegos de Playstation, ver que te gusta mucho hablar de ella
2: ya ves más que a más
3: que Mario, incluso, no lo creo <risa> ¿eh? Mario. él tiene más
2: juegos de Playstation que yo ¿eh? ojo que, que luego Mofri te pega una hostia, ¿eh? Mario <risa> no os digo los que tengo porque de verdad que la gente dejaría de escuchar el programa, ¿eh? A ver, claro. Yo te lo he dicho que eres un Piper. No,
1: ¿sabes qué pasa? a ver, si es que ya no compro en, en juegos de Xbox, porque entre Game Pass y entre los que analizo así que me dan el código y tal, que no compro en físico, es que al final es que es injusto, porque parece que tengo más de Play. Y no, es mentira. Ay, no apoyas qué la marca, Mario. No se intenta. Pasar. Yo aquí jugando al Dragon
2: Quest
3: y apoyando la marca.
0: Ay no,
2: este no era. No le he dicho nada, no le he dicho nada. A <risa> la puta jugada. La Pero verdad es, es que sí.
1: Pues nada, chavales, que lo dicho, que muchas gracias por estar ahí otra semanita más, que perdón si ha sido un programa un poquito más light, pero yo creo que ha sido interesante hablar un poquito de esta Xbox One Series X, así como analizar o informar sobre algunos jueguecitos que han salido en estos días. Sed buenos, comed muchos polvorones, no os atragantéis con ellos, que hay algunos que son peligrosos, y si sobrevivís, nos vemos no, La próxima se bola, semana ¿eh? Hostia, no, por eso, <risa> tener cuidado No os muráis chicos, os queremos aquí Presentes la próxima semana Un saludo y nos vemos Chao, chao